1: Tenho jovem. Vibra meu serve. 6 a 4, ele tem dois match points. Pedra tem três match points. Um. Mais um match point para Rafael Nadal. Williams uhum. tem o duplo match point. Uhum. Olá, amigos, chegando para a nossa oitava edição do Matchpoint durante essas duas semanas do Aberto da França, né? Lembrando sempre para você que as nossas edições são diárias e você pode consultar aí todas as edições do Matchpoint é, no ge.globo.netpoint, notícias do tênis no .globo Tênis. Falando desse segundo domingo do torneio aqui com o Narque Rodrigues, é, vamos começar aqui analisando hoje a chave masculina. Jogos interessantes, inclusive, Narco Rodrigues. Tivemos aí uma vitória tranquila de novo a Djokovic para cima do Diego Schwarzman. O Djokovic não teve muita dificuldade, não. Fez 6-1, 6-3 e 6-3. E na edição de ontem a gente tinha até destacado que a gente achava que o Djokovic realmente iria ganhar, mas que teria um pouco mais de trabalho, Narco. Seja bem-vindo.
0: Um abraço, José, viu? a todos os ouvintes aqui do Match Point. É, realmente surpreendeu a facilidade do Djokovic nessa partida. Foi um pouco porque ele jogou realmente muito bem, ele depois deu uma entrevista até o nosso repórter Marcelo Correia, dizendo que o é, um dia frio em Paris, a bola não estava quicando muito alta, estava ficando muito baixa. Então ele teve que entrar um pouquinho mais na quadra, né, diminuir bem a distância, né, teve que mudar o posicionamento dele para jogar, principalmente com o Schuasma, que ele fez vários elogios ao argentino, dizendo que é um dos jogadores que melhor se defende no circuito, é muito rápido. E foi um jogo estranho, estranhamente fácil. O Schwarzman não jogou nada no primeiro set, foi presa fácil. No segundo ele saiu abrindo 3 a 0 Zé. E depois foi 6x3 direto, seis games seguidos para Djokovic e depois finalizou no terceiro set. O resultado foi é, não esperado, mas a vitória do Djokovic sim. Melhor para ele. Que pôde descansar bastante aí, se não se desgastou quase nada. Ao contrário
1: do Nadal. Do Por outro próximo. lado, o Nadal é o adversário dele na fase de quartas de final. <risos> e o Nadal fez um jogo de 4 horas e 20 contra Felix Ungi um Aliacimi. Nadal teve que batalhar muito. As parciais do jogo foram 3-6, 6-2, 6-2, 3-6 e 6-3. 5 sets. É, diante de um Ogilvy assim que se mostrou extremamente tranquilo e eficiente em determinados momentos, né? Bastante
0: agressivo, né? A gente até falava, né, toda aquela é, o, a expectativa que se, é, né, do do por, se formou para essa partida. uma expectativa de que pô, o o perdão, o Ojele assim também é treinado é treinado pelo Tony Nadal que praticamente colocou o Nadal nessa condição aí que está hoje, né? Iniciou a carreira desde que ele era pequenininho, do, do sobrinho dele, mas que ele se recusava, estava no contrato, não ficaria ali de coach para o ele Assime, porque ele também trabalhava no Nadal, era funcionário do Nadal na, na academia, ele estava no estádio. Tá? Mas, obviamente, que ao longo dos treinamentos, né, algumas dicas são passadas. Oh, você quer ser um jogador melhor, no saibro O Rafa, por, por exemplo, que é o melhor de todos, ele faz isso nesses momentos. Quando tá assim, ele faz isso, ele age dessa maneira. E, obviamente, que ali você tinha algumas dicas. ó. O Nadal, num 40 iguais ali, ele está com uma quebra atrás, ele mais, saca mais aqui, saca ali. Obviamente que tinha isso. Não para esse jogo, mas que são faladas ao longo do, do, dos dias aí do, dos treinamentos. Então, foi um jogo bem duro, foi muito agressivo hoje ele assim. Realmente cansou o Nadal, obviamente, mas nada que ele não possa se recuperar e para a próxima batalha contra o Djokovic. O Nadal deu um show realmente de atitude, de leitura tática, né, de entender a partida, de saber o momento de jogar desacelerando, o outro que ele precisava aumentar o ritmo e acabou, acabou ganhando no quinto set A gente também achava que esse jogo seria um bom jogo, mas não tão difícil para o Nadal como foi. Melhor para ele, que ele foi testado e agora a gente vai ter um jogo absolutamente espetacular, pelo menos é o que se promete, do Nadal com Djokovic, infelizmente já na, nas quartas de final.
1: É, muita gente vai dizer que isso aí é uma final antecipada do torneio, o que eu não arriscaria falar, porque tem Vamos. muita gente boa ainda na chave, né? E o outro jogo de quartas de final desse lado da chave também já está definido, é, meio que ao mesmo tempo ali com Djokovic e, e Schwarzman, Nadal e Aliasim, numa outra quadra o Alexander Zverev, Engraçado, fez 3 x 7 0 no, no, no Bernabé Zapata-Mirales mas um 3x0 que ele teve que batalhar, amigo no primeiro 7 7 6 com 13 11 no tie-break o segundo set foi 7 5 e o Zapata-Mirales teve vantagem durante o segundo set o terceiro set foi um pouco mais tranquilo para o Zverev que fechou em 6 3
0: teve break na frente, né? aí venceu 3x0, fez a parte dele contra o Qualifier né veio do Quali, fez uma campanha espetacular o Zapata-Mirales Agora, eu fico me perguntando, se o Zverev tiver esse tipo de situação, não aproveitar um 4x1, tiver atrás contra os grandes jogadores, e agora ele vai pegar um jogador dito até por ele mesmo, que é o melhor de todos no momento, que é o Alcaraz, será que vai ter uma segunda oportunidade? Acho muito difícil. De qualquer maneira, eu acho que esse jogo está aberto, também Zverev. E Alcaraz, apesar de no último confronto o Alcaraz ter vencido com facilidade final de Madrid, é uma melhor de cinco sets, os dois têm físico, o Zverev, obviamente, tem mais experiência, mas o piso e o momento é do Alcaraz. Então eu daria um pouquinho de favoritismo aí pro Alcaraz, mas tem tudo para ser um jogaço. Lembrando que esses quatro, Nadal, Djokovic, Alcaraz e Zverev, um vai à final. Eles estão no mesmo lado da chave. Só um é. desses vai à
1: final. E o Alcaraz é, teve um jogo bem tranquilo contra o cara em Caixa 9. 6-1 no primeiro, muito tranquilo para ele. 6-4 no segundo, também com a certa tranquilidade. O terceiro sete, que durou 57 minutos, foi um terceiro sete mais brigado ali com o Caixa 9, mas ele fechou e também 6-4.
0: Foi um terceiro sete com mais espetáculo, né? Apesar de, de um pouquinho mais brigado, o Alcaraz ali quando quebrou, levou essa vantagem e depois ficou aquela tensão, aquela parte emocionante, sempre com ótimos pontos. O Caixa 9 passou a jogar muito bem também nesse momento. Aquela dificuldade para fechar, né? Salvou 5, 6 match points ali o Caixa 9 sacando no 3-5. Né? Tivemos pontos belíssimos aí, tanto do Alcaraz quanto do Caixa 9. O Alcaraz fez um lobby de Grão Willy no Caixa 9 que tem 1,98m de altura. Né? Foi um pontaço aí. Então, uma promessa aí desse lado
1: da chave, dois jogos absolutamente espetaculares. Agora vamos falar um pouquinho aqui da chave do feminino. É, é, o lado da chave do feminino que foi definido hoje para a fase de quartas de final é o lado de baixo da chave, ao contrário é, da chave masculina que hoje foi o lado de cima, né? É, o lado do cabeça de chave número um, que é o Djokovic. É, hoje tivemos aí a definição de partidas de quartas de final. Pelas oitavas, a Martina Trevisan, que campanha vem fazendo a Trevisan, né? Venceu a, a, a Sasnovic a Alexandra Sasovits por 2 sets a 0, 7 e 75, e avançou para enfrentar a Leila Fernandes que venceu a americana é, Anisimova por 27 sets a 1. Um.
0: É, a Leila Fernandes já é mais conhecida, já fez aí final do US Open, né? Uma boa vitória sobre Anisimova que tinha eliminado a Osaka e a Martina Trevisan que fez quartas também em 2020. Aí em Roland Garros surpreendendo de novo, chegando às quartas de final a jovem italiana não nem tão jovem assim né já é. tá nas quartas ainda tem a Camila Jorge viva também no torneio né Vivi que legal e, as italianas aí é, chegando desde 2015 a Itália não botava duas italianas no tênis feminino nas oitavas de final de Grand Slam só que em 2015 também foi botou, foi botou as duas na final dos sonhos, né?
1: <risos> a final entre a Roberta Vinci e a Flávia Pennetta no US Open já temos uma americana garantida né, na fase de semifinal do torneio. Por quê? Porque hoje tivemos aí a vitória é, da Coco Golf para cima da Elise Mertens, 6-4 e 6-0. E a Sloan Stephens fez 6-2 e 6-0 para cima da Jill Teichman, para ser mais preciso. E elas vão se enfrentar na fase de quartas de final, Coco Golf e Sloane Stephens. Um, é, uma diferença de idade aí, a, a Stephens um pouco mais experiente, a Coco Golf um pouco mais jovem. Mas um estilo muito parecido. Com estilos parecidos, o, quem vencer já avança para a semifinal na chave feminina. feminino. Aliás, o pessoal da USTA no feminino tá rindo de orelha em orelha, né?
0: Tá, tá feliz
1: da vida. Interessante
0: que além dos estilos parecidos, né, da Coco Golf e a Sloane Stephens... As duas também não tiveram dificuldade hoje, né? Venceram seus jogos aí com extrema facilidade. Então vão chegar aí para essa partida de quartas. Em igualdade de condições.
1: Então, essa análise da chave é do feminino. É... A gente projetando rapidamente o que vai acontecer nesta segunda-feira. Já estamos na segunda semana do torneio. Teremos aí mais uma rodada interessante. Teremos aí Verônica Cordenetovo e Madison Kiss. Bom jogo.
0: O Demetor vem a parceira da, da Mertens, né? Bom jogo. O Demetor vem fazendo um torneio também que tá vem surpreendendo. O Madison Kiss já foi vice-campeã do US Open. Perdeu pro Isolo Stephens. Tem experiência em grandes lãs, mas tá surpreendendo. O Madison Kiss não, não custou... Até agora na carreira não teve grandes resultados, não saiba. Não tá
1: surpreendendo chegando até
0: essa fase aí.
1: A Dária Casatquina enfrentando a Camila Giorgi. Jogo igual. Igual. <risos> igual. Empate. <risos> Igas Viontech contra Queen
0: Zeng. Zeng vem surpreendendo apenas 19 anos, o da Halep nessa edição. Né? Depois, com o abandono da Corneta, foi um jogo muito fácil, jogou apenas 9 games. Mas a Igas Viontech vem desmontando aí todo mundo, passando por cima, 31 vitórias consecutivas. Não dá
1: para não apostar na nas Viontech. Teremos também é, o confronto aqui da... Jéssica Pegula contra Irina Camila Begu. Jéssica Pegula. Favoritaça, né? São os confrontos de feminino desta segunda-feira. seria mais
0: um americano nas
1: quartas. Para formação de mais um lado da chave de quartas de final. O outro lado da chave do masculino vai ser formado nesta segunda. Temos jogos de oitavas... Roger é, Rune contra o Stefano Sitzipas. Favoritaço, né? Costumam treinar juntos, eventualmente, na academia do Patrick Moratobru. O Casper Ruud enfrenta Uber Urkats. Esse jogo, olha, que jogo igual, hein?
0: Que jogo igual. Talvez aí por causa do saibro, o Casper Ruud também treina bastante lá na academia do Rafael Nadal. Talvez pelo piso a gente coloque um pouquinho de favor não é palpite hein é só um pouquinho de
1: favoritismo aí para o Casper Ruud mas é um jogo muito igual outro jogo que promete e, e, e muita gente pode assistir lá em Roland Garros é Andrei Rublev e Yannick Sinner esse jogo é bom hein jogo é
0: bom o Rublev vai muito para as bolas né no saibro dependendo se a bola estiver pesada né dependendo do tempo aí não funciona tem que jogar com bolas anguladas o Rublev tem quase nenhuma variação e no Saibo você tem que jogar com bolas curtas, tem que fazer jogadas diferentes, e, e o Cine sempre jogou bem aí no, no cyber, né, italiano, já fez quartas em Roland Garros, é um jogo muito bom também, mas eu, olha, difícil, esse jogo é, é bom, a gente falou tanto dessa chave, né? a gente falou tanto da chave de baixo que ficou enfraquecida em
1: relação é, a de cima, mas, agora... mas olha
0: como vai fechando a Funilanda aí, só tem jogo bom também. Exatamente é, e, eu não vou, Essa eu não vou falar, acho que qualquer um pode ganhar aí
1: E o que encerra a programação na quadra Felipe Chatrier, Marin Chilich, que ninguém Falou muito dele, né Contra o Daniel Medvedev Cabeça de chave número 2
0: O Medvedev vem, vem surpreendendo até Porque ele vem ganhando jogos com facilidade Né, ele já disse várias vezes Em entrevista, não gosta de jogar no saibro Mas ele não gosta de jogar no saibro mas gosta de ganhar Zé. Gosta de vencer, ele
1: gosta
0: <risos> Tá, vai enfrentar um Tilit Que também não tem o saibro como seu melhor piso, o Tilit que já fez final na Austrália, final campeão do West Open, vice-campeão, já fez final também em Wimbledon. Acho que o jogo talvez seja um pouquinho pro Medvedev, mas lembrando toda a atmosfera. Vai ser o Night Session, quadra lotada. né? Os dois também têm um estilo parecido. Acho que o Tilit até, acho que o Medvedev até saca melhor do que o Marin Tillich, mas os dois vão muito para as bolas, muito, muito. O Tillich até mais do que o Medvedev.
1: E também a gente vai ter, nesse, nesse dia de torneio, o Bruno Soares com a Bia Haddad enfrentando a Amelicar Martins. Agora é Amelicar Martins, né? E o Kravitz, é, jogo de dupla mista, é um jogo legal. E na mesma quadra, né, só que fechando a programação, terceiro jogo, na quadra 14, o, o Rafael Matos com o Vega Hernandes enfrentando a Arevalo e Jean-Julien Royer, que é um duplista de muita experiência e ótimos resultados.
0: Mas é um jogo bom pra ganhar, viu? É um jogo bom pra ganhar. Essa dupla não tem muito tempo de formado, o Arevalo e o Royer. O Royer bem mais experiente, o Arevalo um tenista de El Salvador. Olha, o Rafael Matos e o Werger-Hernandes têm encaixado muito bem em No Saibro estão indo bem. Eu... Olha, vamos, vamos ver. É um jogo que vai ter que ser na quadra ali e não tem nem essa de experiência aí, não. hoje Royer é um jogador mais velho, mas acredito que nessa situação aí é um jogo os brasileiros, perdão, o brasileiro e o espanhol tem muita, mas muita chance aí de vencer e chegar a uma semifinal.
1: Legal, esse foi o nosso resumo aí do oitavo dia de Roland Garros. É, você sabe, g.globo barra para consultar as nossas edições. E g barra tênis para as notícias do tênis. Transmissão começando nessa segunda, às 10 para as 6 da manhã. E a gente, no fim da jornada, vai estar fazendo aquele resumo. Nessa segunda, eu estou ausente. Na segunda-feira, agora, você vai ficar com a agradável companhia do Cláudio Shoa. E eu vou estar de volta aí na terça-feira, gravando mais uma edição do nosso podcast do tênis, do nosso Match Point. Um forte abraço a todos, um ótimo fim de domingo e até terça-feira. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2, 7 a 0.